0: Si sí, alcanzamos, pero si sí, alcanzamos. pierde de tiempo, cierto? Sí. ya bueno, lo puse. ¿Ya quedó. <ríe> Listo. Bueno. Bienvenidos a este espacio que estamos creando con un objetivo fundamental, principal y dirigido, y es cómo obtener mayor energía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer también con ella? ¿Cómo vamos a poder invertirla? Bueno, en el transcurso de las siguientes semanas vamos a, a tener espacios con diferentes profesionales hablando precisamente de ellas y de cómo podemos, digamos, apalancarnos o aprovechar dichas fuentes para implementarlo en nuestro día a día. Así que brevemente vamos a, a tener una presentación, aquí quiero comentar, quiero presentarles a, a una persona que admiro mucho, Juanma Gallego, es un nutricionista que la verdad no hace mucho tiempo lo conozco pero, desde mi criterio y mi forma de, de ver la vida y las personas, considero que es una persona muy íntegra. Considero que es una persona que va en búsqueda de, 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 su, de su visión como tal y, y sus valores también están ligados y conectados hacia lo que quiere, como tal, conseguir. Con, no solo a nivel profesional, sino también con las personas y, y el impacto que quiere generar a través de poderles ayudar desde su vocación, que también la ejerce como su profesión. Así que me parece eso espectacular. Así que, pues, bienvenido, Juanma. Muchas gracias por aceptar estar en este espacio, la verdad para mí es un honor tenerte aquí y bueno, sí seguro que vamos a aprender muchísimo porque también tengo mucho que aprenderle a él y yo sé que ustedes también van a aprender completamente, así que bienvenido Juanma Igualmente Dani, muchísimas gracias por eh, la invitación como tal eh, dentro de tu campo como terapeuta holístico realmente admiro mucho lo que haces, la manera como eh, buscas eh, ayudar a las personas, enseñar a las personas desde esa integridad que manejas Desde esa pasión Con lo que haces cada cosa Entonces pienso que Podemos sacar muy buen contenido y complementarlo Bastante, bastante bien Tanto en el ámbito energético A nivel espiritual Como en el ámbito más un poco Fisiológico y demás Pienso que puede salir una información muy, muy interesante Excelente, gracias Wamba Gracias, en muchísimas gracias Y bueno, que se note entonces Esa energía en este video que vamos a hacer. Así que bueno. De una manera muy muy sencilla. Eh, vamos a hablar como que. Por qué es importante. Tener más energía. Y, y uno muchas veces como que se pregunta. Y eso es como un tema como tan coloquial. Y bueno. Y, y qué pasa con la energía. Y es que la energía. Y, y mucha gente habla de la energía. Pero. Vamos a, a ver. Qué tan importante es. Más que todo desde el ámbito de la alimentación. ¿Sí? Pero bueno. Digamos que. Es importante conocer ¿sí? que nosotros como seres humanos, obviamente el hecho de yo estar aquí hablando requiere energía, o sea, requiere de cierto esfuerzo. ¿sí? Si yo necesito hablar y esa energía, pues obviamente que caminar, es más energía y yo hacer vuelta y hacer eso y hacer lo otro. Digamos que eso es lo que habitualmente nosotros hacemos y hace que nosotros nos mantengamos en, en una zona de confort de lo que hacemos diariamente, ¿Cierto? Entonces ya cuando uno viene en zonas de aprendizaje, que es un campo mayor, ¿sí? que requiere mayor, más energía, obviamente va a requerir más. Y si yo, por ejemplo, quiero cambiar, requiere más energía. Así que, bueno, aquí me surge una pregunta. Y es, Juanma, por ejemplo, en tu trayectoria y experiencia a nivel profesional y con tus pacientes como, como nutricionista, ¿por qué consideras o por qué crees que las personas no consiguen sus objetivos, por ejemplo? Bueno, a pesar de que eh, cada persona puede llegar a ser diferente y que obviamente esto va a influir en sus motivaciones, en lo que realmente esté buscando y demás, una de las razones por las que las personas tal vez no lleguen a cumplir eso que se proponen es porque posiblemente dentro de sus hábitos y dentro de su estilo de vida eh, no está a la disposición suficiente Tal vez esos hábitos que tenían anteriormente De pronto que no eran tan saludables Terminan siendo un retractor Y a pesar de que tienen una muy buena motivación actualmente Esa falta de energía, como lo decías Porque si sí requieren más energía El hecho de querer generar esos cambios De pronto no va a ser suficiente Y al final terminan, como diríamos, abandonando el barco Antes de a veces siquiera haber empezado entonces, por eso esta temática de las fuentes de energía es supremamente importante. Saber como tal desde dónde empieza todo y que si es... Eh, hablamos de pacientes o hablamos de personas que quieran como tal eh, mejorar sus hábitos o tener un cambio o alcanzar sus objetivos, va a depender incluso desde las fuentes como tal de energía o la manera como estamos obteniendo esa energía para nuestros, nuestra día a día. ¿Listo? Qué ¡Excelente! Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y de ahí lo hablamos de una manera muy, muy resumida, pero es lo que puntualmente es, y yo siento que, que debido a eso, porque pues obviamente todos nosotros tenemos sueños, tenemos proyecciones, visiones, nos levantamos también como con las ganas de salir adelante, o de ejecutar acciones que por lo menos sean diferentes a lo que uno está acostumbrado, ¿sí? Entonces siento que uno de los retos o, o de los objetivos más importantes para aprender en este 2021, ya terminando este año es aprender a cómo obtener más energía ¿sí? porque ya yo sé que si yo quiero cambiar si yo quiero estudiar, si yo quiero trabajar hoy en día que pues hay como tanto dinamismo y, y entonces como tan competitivo pues es un ámbito también saludable porque la competencia pues hay que mirarla desde diferentes puntos, pero vamos a hablar de ella hoy pero necesitamos ser más coherentes con lo que queremos, con lo que hacemos decimos y pensamos, ¿cómo lo hacemos? Teniendo más energía, entonces uno de esos objetivos que uno puede plantearse para este año, para terminarlo, es saber cómo obtener más energía. Y el hecho no solo parte de cómo yo obtengo más energía, sino, ok, genero más energía, pero ¿qué voy a hacer con tanta energía? O sea, hay que también saber muy bien de que si yo tengo más energía, ¿qué voy a hacer con ella Entonces, ahí viene el tema de cómo la voy a administrar, que ese sería como el segundo paso, cómo administro dicha energía... ¿Y en qué la pueden invertir? Siento que es como lo más relevante, lo más importante Pero bueno, digamos que ya entrando en materia Ya habiendo como dado este preámbulo de, de lo que posiblemente podamos llegar a pasar Y hacer, si ustedes también lo deciden así, de que este sea el objetivo Bueno, digamos de que entrando en materia, nuevamente como lo dije La unidad como tal de, de, de medida de la energía pues digámoslo a nivel fisiológico es la caloría, cierto es la caloría, entonces pues aquí obviamente Guama tiene todo el campo y, y la sabiduría para poder enseñarnos eso y cómo funciona y por qué es importante. Bueno, en el ámbito cuando hablamos de energía como tal siempre nos referimos a las calorías porque es la unidad de medida que tenemos eh, donde los alimentos como tal nos aportan esa energía y saber cuánto es lo que nos está aportando, pero Muchas veces nos olvidamos de que no solamente buscamos energía de los alimentos o buscamos calorías, sino que buscamos realmente que nos aporten una calidad nutricional. Por eso es importante que siempre que se hable de energía, lo asociemos también a qué tipo de energía. Y entonces, en ese caso, eh, saber cuáles son como tal... Las vías metabólicas que tiene nuestro cuerpo eh, Saber cuáles son las fuentes de energía que tenemos Que ahí entran los carbohidratos, las grasas Inclusive también las proteínas Por eso es importante que nos fijemos en este caso Y que no solamente vamos a fijarnos en calorías Sino realmente en nuestros requerimientos nutricionales Que al final termina siendo lo más importante Ok, importante lo que dices Por ejemplo, tengo entendido yo de que las grasas, los carbohidratos. Tengo entendido de que lo que más consume ese gas o esa energía del cuerpo es la proteína. O sea, el digerir la proteína es mucho mayor a yo digerir, por ejemplo, de pronto las grasas o digerir los carbohidratos. ¿Cómo esto juega y cómo ese papel? Bueno, dentro de lo que es más importante y lo que hay que saber es que hay alimentos que van a aportar, eh, digamos, que una energía diferente o una cantidad digamos que de nutrientes diferentes por ejemplo en el caso de los carbohidratos es como la fuente digamos que más eh, disponible por decirlo de alguna manera de energía para nosotros utilizar en nuestro día a día así como también lo son las grasas pero en este caso es una fuente de energía pero para generar un almacenamiento como tal de esa energía ¿ya? En ese caso las proteínas eh, son o tienen un valor mucho más estructural para nuestros músculos, para nuestro funcionamiento corporal pero si hablamos como tal de fuentes de energía las más importantes van a ser los carbohidratos en primer lugar y las grasas, ¿ya? En ese caso las proteínas también son importantes pero desde otro punto eh, nutricional, por decirlo de alguna manera Ok, interesante, interesante o sea, que una persona, de verdad, por ejemplo, los vegetarianos o, bueno, los veganos que digamos que también en cierta forma aceptan otro tipo de proteínas ya dependiendo como la diferencia, eh, o sea, ¿no hay ningún problema nutricional como tal si una persona es vegetariana o vegana, ya que los más importantes vienen siendo los carbohidratos y las grasas? No directamente, porque las proteínas son igual de importantes, pero cuando hablamos de energía como tal, eh, digamos que esas son las fuentes, pero a nivel de proteínas sí va a ser... Ambos, tanto los carbohidratos, grasas y proteínas, igual de importantes. Se puede manejar una dieta vegetariana, se puede manejar una dieta vegana, siempre y cuando cumplan con los requerimientos nutricionales de cada persona. En ese caso, es importante saber cuáles son las fuentes o qué me aporta cada alimento. Si por algún motivo voy a dejar de comer un alimento, saber con cuál lo voy a reemplazar. Pero realmente, eh, digamos que desde tiempos pasados... Nuestro organismo, digamos que nuestra, nuestros hábitos nos han llevado a que el mayor consumo de alimentos sea a nivel de carbohidratos y de grasas, obteniéndolo a partir de eh, productos vegetales, obteniéndolo a partir de, obviamente, eh, productos también animales algunos, pero obviamente eh, siempre y cuando se cumplan con esos requerimientos y se cumplan con esas vías metabólicas, no va a haber ningún inconveniente con el tipo de dieta que se elija. Ok, qué interesante. Me parece muy interesante ya que eso tiene completa relación de cómo nosotros podemos obtener dicha energía y cómo podemos aprovecharla. Y también se me ocurre, de hecho por lo que tú mencionabas, que nosotros venimos como con, con, o sea, adaptándonos en cierta forma ahorita a la proteína, porque no se hace, no sé, quizás 10 millones de años, pues obviamente no teníamos como el hábito constante de comer mucha proteína, porque pues estamos en el proceso de cazar, a nivel antropológico era diferente, no comíamos todos los días... Eh, y bueno, y es lo que también estábamos nosotros en, en, en estaciones Entonces si nosotros no comíamos bien regularmente Que era difícil comer por lo menos una vez o dos veces Pues con de suerte como no le, le podría decir Al día que pasaba en invierno O sea, ¿cuál ha sido como esa adaptación de la que a nivel antropológico Nos hemos vendido como adaptando a, hasta hoy en día? No sé Exacto, las rutas metabólicas que ha tenido nuestro organismo sí ha venido adaptándose con el tiempo y tienes toda la razón antes eh, pasábamos mucho más tiempo en ayuno porque realmente no sabíamos cuándo íbamos a comer entonces digamos que nuestro cuerpo trataba de buscar otras vías metabólicas en ese caso posiblemente eh, se procuraba eh, almacenar e igualmente consumir mucho más la grasa de nuestro cuerpo procesos como tal de cetosis eran mucho más... Eh, digamos que óptimos por obviamente el estilo de vida que se tenía caso que es diferente en la actualidad donde la disponibilidad de los alimentos es diferente, por eso la adaptación también ha sido las vías metabólicas, donde ya no necesitamos o no necesariamente hay que hacer una o buscar una cetosis para tener una fuente de energía sino que la tenemos de manera directa por ejemplo con los carbohidratos donde obviamente lo que vamos a buscar es ese consumo como tal de glucosa para nuestras actividades diarias entonces la adaptación y que muchas veces se habla si realmente el ayuno es saludable o no es saludable son temas que obviamente tienen mucha más tela por cortar pero es simplemente adaptación de nuestro metabolismo ¿Listo? Entonces depende de la disponibilidad Que tenemos actual de nuestros alimentos Depende obviamente también de qué tipo de alimentos Se elijan, pero obviamente eh, El proceso Que ha tenido nuestro organismo hasta el momento En el que estamos actualmente Es el más apropiado o es el más eh, Digamos que óptimo Para obviamente nuestra actualidad Ok, interesante porque es que Mira que también, o sea, no sé Pienso con lo que dices Y es que Ok, digamos que nosotros al tener como, como es, esa no disponibilidad de alimentos todos los días, obviamente hacía que el cuerpo tuviera un proceso metabólico o, o interno totalmente diferente al que estamos nosotros adaptados hoy en día y por eso es que hay tantas enfermedades, bueno, etcétera, etcétera, que ya vamos ahí hablando en el camino de eso. Pero ahí me pregunto yo, o sea, ¿qué tan importante entonces es como esas dietas que han salido que la dieta cetogénica, ¿sí? que la ayuno intermitente... Todo eso digamos que hay muchos beneficios, ahorita vibracionalmente también daré mi punto de vista del por qué es importante a nivel vibracional, un poco más guiado al tema espiritual, por decirlo en cierta forma, pero eso que es tan importante es en la actualidad, porque nosotros venimos adaptándonos a, a, a un sistema de, de, de nutrición muy diferente al que veníamos acostumbrados hace muchos años, muchísimos años, pero ¿cuál es la relación? o sea ¿Qué es lo que más funciona? ¿Qué pasa allí? Okay. En ese aspecto lo más importante es tener presente que independientemente del tipo de dieta eh, no hay una verdad absoluta con una u otra. Lo más importante es que la alimentación pueda adaptarse a nuestros hábitos, nuestras actividades diarias. Eh, obviamente ha tenido mucho más, digamos que furor, ciertas dietas como la cetogénica, donde... Eh, posiblemente se busca generar una cetosis con un aumento en el consumo de las grasas y una reducción en el consumo de carbohidratos o el ayuno intermitente donde por ejemplo se trata de pasar mucho más tiempo en ayuno que sí puede llegar a tener ciertos beneficios para el organismo pero no quiere decir que entonces va a tener más beneficios que una persona que decidió tener seis comidas en el día ¿por qué? porque tuvo esa decisión lo más importante con la alimentación es que realmente se adapte a nuestros requerimientos, se adapte a nuestro estilo de vida y que cumpla con ciertos, eh, digamos, que requisitos donde llamamos alimentación saludable, por ejemplo, el cumplir o cubrir todos los grupos de alimentos, por ejemplo, eh, procurar incrementar o, o, digamos, que cumplir con los requerimientos que tenemos de proteínas, de carbohidratos. Entonces, lo más importante con una alimentación es que se adapte a nosotros porque como les decía al principio todos somos un mundo diferente y lo que le sirve a una persona no quiere decir que vaya vale a servir a otra entonces eso es como lo más importante en el, en el, en el ámbito pues, de hablar de alguna dieta en específico no es que haya una que sirva más que la otra lo importante es que cumpla con lo que necesitamos se adapte a nosotros y obviamente cumpla con nuestros requerimientos Qué interesante y es, y es totalmente cierto porque, bueno, digamos de que hay personas que como que quieren llevar a que no, es que eso le sirve a todo mundo y eso, y no, realmente no funciona así. Y es por eso la importancia no solo para bajar de peso de, del acompañamiento un nutricionista, la verdad es completamente importante ya que cada uno de nosotros pues tiene actividades diferentes obviamente el, la, la rutina del día a día hace que uno tenga un casco gastrofalónico muchísimo mayor, también por herencia genética también juegan otros factores bueno, son muchas cosas que, que uno de verdad muchas veces como que ignora pero la profundidad de eso, la importancia es boom, y bueno retomando un poquitico lo que decías y lo que yo también les dije ahorita y es porque a nivel vibracional funciona digamos que lo más importante ¿sí? o lo que también tengo entendido y es que la alimentación o, o el metabolizar ¿sí? los, los, los nutrientes y los alimentos es como la segunda acción del, del cuerpo que requiere más energía. ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros comemos, entonces obviamente tiene que enfocar todo, todo lo que tiene que metabolizar y con las proteínas y con todo lo que comemos. Obviamente es mucho, mucho gasto, por decirlo así, calórico, de cierta forma. Entonces, eh, el tema del ayuno, que, que no sé si lo han escuchado de pronto ustedes, a nivel espiritual, que es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros dirigimos la energía que utilizamos para metabolizar los alimentos, no sé, a otros fines, por ejemplo, a través de la respiración, a través de la meditación, a través del yoga, a través de procesos internos, y bueno, de toda la posibilidad que uno tiene para ir a esa introspección, obviamente esa energía se va a utilizar para esos fines, por ende va a tener mucha más claridad mental, pero ahí también juega un tema muy importante, y es que hay que ver también qué estamos comiendo, porque el cerebro que es el encargado de dirigir absolutamente todo, también tiene unos requerimientos muy importantes que vamos a hablar un poco más adelante, pero diciendo, terminando lo que pues venía comentando y es que todo esto también hace que haya unos desfases eh, en las hormonas, por ejemplo las personas que hacen como un ayuno eh, sin conciencia o sin un acompañamiento o empieza como a tener unos desfases también unas es que empieza a trabajar y solo almuerzo y si, y si en la cena yo no pues no, me como algo como una empanada o una comida chatarra, entonces como que ese requerimiento nutricional del que mencionas va tanto que no está cumpliendo nada entonces ahí empieza como, no sé, una, una información diferente para las hormonas y hacen que, que se estabilicen Exactamente, y que por eso es tan importante que siempre tratemos de asesorarnos con profesionales que realmente eh, puedan eh, darnos la información un poco más eh, verídica Muchas veces vemos en redes sociales que es que el ayuno es saludable pero no nos explican por qué o es que eh, una alimentación basada en plantas o una dieta de pronto eh, cetogénica puede ser más saludable pero al final no indagamos más el por qué. Entonces pasa por ejemplo que listo, es que tengo que hacer ayuno y entonces hago un ayuno de 12 horas pero en el momento en el que voy a comer, no cumplo con los requerimientos que necesito, entonces al final va a terminar siendo, al contrario, en vez de un beneficio, va a terminar trayéndome inconvenientes. Y era exactamente lo que decías. ¿Por qué razón? Porque no se trata simplemente de quedarse con la punta del iceberg, sino que realmente profundizar en lo que estoy haciendo. Una dieta cetogénica, por ejemplo, siempre escuchamos que es una dieta que se aumenta en cuanto a la cantidad de grasas, pero no quiere decir entonces que todo el tiempo vas a estar comiendo hamburguesa, pizza o, o empanadas, sino que implica saber de qué fuentes vamos a obtener esas grasas, esos ácidos grasos que realmente sean saludables para nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal o lo más importante en todos estos procesos es que se pueda buscar la asesoría profesional. Igual, no solamente en el ámbito nutricional, en general en un ámbito psicológico, emocional, espiritual, porque realmente eso va a ser lo más, digamos que, apropiado, si yo realmente quiero buscar un, un, un resultado óptimo, ¿listo? Totalmente, totalmente de acuerdo que, que para no llevar un proceso, un buen proceso, obviamente uno necesita una compañía y una guía, porque va a llegar un momento en que nos estancamos, o no sabemos bueno cuál es el siguiente paso, qué es lo que tenemos que hacer, y es ahí viene cuando las personas que se han preparado y han dedicado ¿verdad? su tiempo a estudiar y a profundizar en eso nos ayuden a dar ese siguiente paso. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, también viene otra pregunta que, que me surgió ahorita con lo que, lo que tú decías. Y es que, por ejemplo, cuando las personas, no sé, no, 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 no tienen como esa claridad, muchas veces no es que estoy comiendo más hamburguesas, estoy comiendo mucha pizza, estoy comiendo empanadas, siempre ¿sí? Entonces digamos de que, no sé, uno puede empezar a consumir como más carbohidratos y uno tiene carbohidratos, sí, bien, o, o empiezo a comer como que mucho arroz, o, o bueno, digamos que ya vos el, el experto en el campo, pero entonces se empiezan a consumir como más carbohidratos simples y, y tengo entendido que eso empieza a generar como cierta desestabilidad en las hormonas, como principalmente en la insulina, también por la información que muchas veces como que una creencia también cultural, antes de, bueno, el tema que también nos vamos a asociar con las hormonas, y es que nos sirven el plato lleno, así con mucha comida abundante, y hasta que nosotros no dejemos el plato sin nada de comida, no terminamos de comer. Entonces también eso hace que uno muchas veces coma de más, pero ese comer de más, ¿qué tanto desestabiliza el cuerpo? ¿Qué hormonas son las que desestabilizan? Exactamente ese término como tal de comer de más. Realmente es lo que, sobre todo a nosotros los latinos, es el que más muchas veces se nos complica. ¿Por qué razón? Porque usualmente de pronto vemos que puede ser mucho mejor el hecho de tener el plato lleno, a que de pronto eh, vaya a hacer cantidades mucho más reducidas. ¿A qué lleva el hecho de que yo me acostumbre a tener cantidades mucho más altas? Y sobre todo con lo que decías en cuanto a carbohidratos, por ejemplo, simples, hablando por ejemplo... De dulces de alimentos de tantos productos azucarados etcétera pero en general como tal qué involucra el hecho de que yo me exceda con ciertos alimentos obviamente digamos que nuestro cuerpo está hecho está elaborado para digamos que trabajar de una manera eh, mucho más equilibrada entonces siempre cuando haya digamos que tengamos un exceso de algo nuestro cuerpo por tratar de buscar ese equilibrio puede empezar a desestabilizarse. Caso que por ejemplo sucede con la, la, la insulina, por ejemplo, donde en el caso de la insulina que es una hormona que digamos que se, se, se trabaja con el fin de regular la cantidad de glucosa que se va a metabolizar en nuestra sangre. Si tenemos una cantidad de glucosa muy elevada en nuestra sangre, nuestro páncreas tiene que liberar mucha más insulina y eso empieza a generar un desequilibrio. ¿Qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, una diabetes? Entonces, ¿qué sucede? Que lo más importante en el momento de hablar de una alimentación saludable, de hablar de una, un, un cumplimiento como tal de nuestros requerimientos, se base también en el equilibrio que buscamos, en la homeostasis que en el que busca nuestro cuerpo, y que obviamente un desequilibrio eh, hormonal, uno solo, por ejemplo, puede derivar de muchos otros desequilibrios, como lo hablábamos incluso... Eh, momento de que por ejemplo puede generar también un desequilibrio hormonal de pronto de, a nivel de nuestro sueño a nivel eh, general como tal nuestro organismo ¿ya? entonces okay. por ejemplo también lo que mencionaste en algún momento y es como también o sea mencionaste el tema de la diabetes pero entonces también por ejemplo algo que como es tan cotidiano y que se relaciona mucho con la comida abundante por ejemplo tengo entendido que la que se afecta principalmente son las hormonas, la, la grelina y, y la lectina, que son las que obviamente hacen que uno o suba o, o, pero pues principalmente que suba de peso por ese desequilibrio, pero ¿por qué si las comidas abundantes, si yo no sé, mi entrenador me dice, no, pero si coma más, o uno mira de pronto en redes sociales, entonces si ustedes quieren subir de peso no, pues entonces coma seis veces al día y coma, hace, eh, no sé un kilo de arroz al día y trate de comer la mayor cantidad de proteína al día para que usted crezca y su Ok, pero entonces, ¿eso ¿qué ocasiona y, y, y por qué como es tan importante y como que se hoy en día tanto a las personas? Exacto, ese tipo de desequilibrio, por ejemplo, de hormonas como la grelina o la leptina, que son hormonas encargadas de regular, por ejemplo, nuestro apetito. En el caso de la grelina, es aquella que nos, digamos que, envía la señal al cerebro eh, indicando que debemos comer. Digamos que es el momento en el que tenemos hambre, eh, es la grelina la que está enviando esa señal. Y hay otra eh, hormona que se llama leptina, que es la que nos dice basta, ya comiste suficiente, ya comiste lo que tenías que comer. Pero usualmente por esas mismas costumbres, por ejemplo de comer en cantidades mucho más elevadas, no le hacemos caso a esa señal y comemos de más. Y lo que les decía, nuestro cuerpo va a tratar de buscar una homeostasis y con el fin de no tener que estar enviando todo el tiempo esa señal con la leptina, pues simplemente empieza a acostumbrarse a la persona a comer más y más y más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo genera adaptación. Siempre va a tratar de adaptarse al medio, adaptarse a los factores que estén influyendo. Por ejemplo en este caso la alimentación Entonces ese desequilibrio también lo puede ocasionar Y fisiopatológicamente hablando, esto puede generar por ejemplo una obesidad Porque entonces es una persona que va a tener una capacidad gástrica mucho más amplia Va a buscar comer más y más y más Y al final termina siendo algo un poco incontrolable en el caso del apetito, ya eh, de pronto no me sacio tan fácil, sino que cada vez tengo que comer más y más y más. A pesar de que esto puede ser ocasionado por otros factores genéticos, hormonales y demás, sí tiene la gran, la mayor cantidad de influencia nuestros hábitos de alimentación. Por eso es tan importante tener eh, como muy claros estos temas y saber que no hay digamos que una sola razón por la que yo de pronto tengo problemas con el peso, entonces es que porque de pronto me diagnosticaron hipotiroidismo, entonces yo me subí de peso solo por la tiroides, tal vez me generó una alteración hormonal, pero aún así tuvo que ver eh, mi mini alimentación. Incluso cuando me decías de que, por ejemplo, hay personas que porque quieren ganar masa muscular, eh, comen seis veces al día, por ejemplo, si dentro de esas seis veces al día, Estás cumpliendo con lo que debes comer Estás eh, teniendo un control Un equilibrio Pues no tendría que haber tanto inconveniente Pero es depende de eso como tal De cómo estructures tu alimentación De realmente cómo estés comiendo Y lo que les decía De que realmente no tiene tanta influencia Si yo como dos veces al día O como seis veces al día Lo importante es la manera Cómo aprovecho esos momentos de alimentación Para realmente comer lo que debo Y digamos que lo lo ideal en ese aspecto de buscar siempre el equilibrio a nivel tanto nutricional, a nivel calórico. Entonces es como lo, lo que sí hay que poner allí como punto principal. ¡Qué importante! ¡Qué importante porque es que, o sea, digamos que aquí están resolviéndose muchos, muchos mitos porque uno dice, no, es que usted haga esto, es que haga esto, haga lo otro, pero no, ok. ¿Bajo qué condiciones estoy llevando a mi cuerpo para hacer eso? Entonces... También me surgió como la duda, entonces, bueno, como de acuerdo como a tanta información, ¿cuántas veces es importante comer? Pero pues ya nos acabaste de, de, de plasmarlo y colocarlo en la mesa. Y es que todo depende precisamente de los requerimientos nutricionales de cada persona y que puedes comer así sea dos veces o comer seis veces, que siempre y cuando se cumpla, todo uh -huh. está bien. Exacto. E incluso, eh, obviamente, los requerimientos van a ser importantes pero como lo hablábamos ahorita, de que igualmente cada persona es diferente y una persona que de pronto por sus actividades académicas, actividades laborales de pronto tiene la posibilidad solamente de comer dos o tres veces al día eh, igual va a estar bien, por eso además de los requerimientos también va a ser importante nuestro estilo de vida y que esa alimentación se adapte realmente a lo que, a lo que yo hago porque muchas veces, por ejemplo, es que yo estoy haciendo ayuno intermitente porque quiero perder peso pero de pronto mis actividades en el día no son tan arduas y de pronto tengo más tiempo, por decirlo de alguna manera, de ocio, simplemente. Entonces, si yo estoy haciendo ayuno, ese ayuno para mí va a ser de pronto un martirio. ¿Por qué razón? Porque yo todo el tiempo voy a estar pensando, no, me faltan todavía seis horas para comer, tengo hambre, tengo hambre. Por ejemplo, ¿a quién le podría servir una dieta de ayuno intermitente? Una persona que de pronto tenga muchas ocupaciones. O una persona que realmente tenga la conciencia suficiente para adaptarse a ese ayuno. ¿Por qué razón? Porque de pronto tiene otras ocupaciones, porque de pronto está muy concentrado en lo que hace. Pero una persona que ya viene con un inconveniente a nivel ansioso, por ejemplo, y que yo le diga, mira, vas a hacer ayuno intermitente porque con esto vas a perder peso, va a ser terrible y posiblemente no va a durar más de una o dos semanas haciéndolo. Entonces es importante siempre pensar también en cada persona, cada persona es un mundo diferente, por eso le va a servir posiblemente un tipo de alimentación diferente. A pesar de que hay unas pautas en específico, sí obviamente debemos conocer que lo que me sirve a mí de pronto no le va a servir al otro. Por eso siempre cada, pro cada proceso a nivel nutricional y a nivel general, porque hablamos de cada persona, debe enfocarse siempre en que sea un proceso... Dentro de lo que más se pueda personalizado o que por lo menos se pueda individualizar lo que más se pueda. Qué importante. Y eso, eso también es algo que nos, nos deja como, como un paréntesis muy grande y es que para las personas que de pronto hemos hecho como el, el ejercicio de ok, voy a ir a una licencia en la mañana para poder tener más claridad mental, por ejemplo, de mi parte yo tengo diferentes prácticas para conectarme conmigo mismo, en, digamos en los momentos en que llevo como mi introspección al máximo, estoy trabajando en algo muy puntual, obviamente el proceso o digamos el hábito mío en el día es muy diferente, ya yo me levanto entre las 4 y media, 5 de la mañana, hago el proceso de meditación y si lo que como va a ser algo muy liviano o regularmente no como, pero especialmente para aprovechar eso y yo creo que mucha gente digamos que lo hace así y muchas veces lo hace de manera como inconsciente, o sea no con tanta profundidad de decir, ok, si yo voy a hacer eso, entonces tengo que cumplir el resto del día con mi requerimiento normal de acuerdo al gasto que yo haga con mis actividades. Entonces es una enseñanza muy importante y es que es muy, es, o sea, es, lo ideal es tener como, como esa asesoría, tener la conciencia, tener el hábito y que obviamente todo sea progresivo. Exacto. Y es que eso aplica para todo, porque cuando uno que de pronto es que no, no sé, quiero empezar a hacer ejercicio. Entonces yo digo, no, voy a empezar a ir a las 5 de la mañana y, y no tiene el hábito de levantarse temprano, ¿no? Sino que, no, yo me levanto a las 7, me baño, ¿cómo me baño? Y me voy a robar. Pero dice, no, y quiere empezar a cambiar mis hábitos, voy a empezar a hacer ejercicio y empieza a levantarse a las 5. También una persona que no va a durar mucho tiempo, ¿por qué? Porque no está adaptado a eso. Entonces, todo tipo de proceso, sea para aumentar nuestra energía, sea para mejorar nuestros hábitos alimenticios, Siempre tiene que ser primero progresivo de acuerdo a los hábitos, de acuerdo a su estilo de vida, pero importante siempre que te esté ligado también o adherido a sus requerimientos nutricionales bien. Exacto. Es una muy interesante reflexión para los dos bandos, por decirlo en cierta forma. Pero entonces también, bueno, cómo nosotros podemos de verdad aprovechar los alimentos, ya que sabemos que es de lo más importante porque de lo más importante, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos en el día a día es alimentarnos y alimentarnos bien. Pero bueno, aquí también entra otro tema. Y es que, por ejemplo, yo que tengo una, una creencia y es... O bueno, lo que, que yo he aprendido, que digamos que a nivel vibracional uno puede entenderlo por lo menos de mi parte, veo muchas veces, sin juzgar porque, bueno, y, y sin culpar, porque también dentro de, de todo este mundo de querer mejorar hábitos está mucho la culpa. Y él dice, porque está haciendo? O sea, en el diálogo interno, ¿no? Es que, no, es que yo siempre estoy haciendo una dieta Y estoy haciendo eso pero no es que me come una hamburguesa Y si me como una hamburguesa me la como con culpa Y no la disfruto Y no, empieza un duelo interno gigante Bueno, son muchos procesos los que se viven Pero el tema puntual es que a nivel vibracional Podemos entender como si hubiesen alimentos vivos Y alimentos muertos No quiero como... Mencionar que los alimentos muertos sean el pollo que mataron, ¿no? puede que se interprete de esa forma, no a nivel vibracional. A través del ejemplo les voy a mostrar: supongamos que de un árbol, obviamente de la tierra fluye una energía, es como esa energía vital, como conocemos como el prana, o bueno, digámoslo, la energía vital que existe eh, para que absolutamente todo funcione de una manera equilibrada a través de leyes físicas, leyes espirituales. Y bueno, digamos que no va a profundizar en esto, ya en otros videos hablaré de eso. Pero digamos que tiene una energía vital, cierto, y que son los nutrientes que va para que todo florezca, sí. Entonces, si yo cojo una manzana, obviamente esa esa vitalidad que existe en ella va a estar completamente nueva, ¿sí? de allí a estar todos esos esos nutrientes y va a ser para mí obviamente mucho más nutritivo. Entonces ahí también entra, por ejemplo, no sé, a nivel fisiológico, me imagino que es diferente ese concepto por ejemplo, cómo se vería desde el aspecto clínico, totalmente, eh, digamos que tiene muchísima relación desde el punto de vista, desde donde lo, lo propones, porque digamos que se ve influenciado, y ponemos el mismo ejemplo de, de la fruta, entonces eh, no es lo mismo que yo me como una fruta que acabo de recién tomar, por ejemplo, de su rama, a que yo me como una fruta que de pronto ya lleva 3, 4, 5 semanas de pronto de, de, de haber pasado su cosecha, ¿por qué razón? Porque de una manera... Biológica y natural, los alimentos terminan eh, perdiendo sus nutrientes y es algo totalmente normal. Por ejemplo, en el caso de las frutas, eh, tienden a oxidarse, por eso, igualmente, también tienden a. Pues, eh, que Conocemos que pues, una fruta se, se madura e incluso se, se pudre, porque es algo totalmente normal. Entonces, eh, influye mucho también eh, en ese caso eh, la manera como podemos consumir, preferiblemente alimentos que estén frescos, alimentos que. Eh, de todas formas conserven eh, de una mejor manera todos sus nutrientes y digamos que en cierta forma se relaciona con lo que estabas diciendo a nivel fisiológico, sí, totalmente, es preferible consumir alimentos que estén frescos a alimentos que de pronto ya lleven un proceso eh, ya digamos que eh, de mayor longevidad en su, en su digamos que calidad nutricional, por decirlo de alguna manera Ok, importante, o sea, yo, yo considero de que pues, quizás eso no sea algo nuevo que, que, que se escuche pero que es importante, pero más allá de, de, como de, de esa inmediatez que podemos coger nuestros alimentos o, o, o de la calidad como tal del sí, de, de, de poco tiempo que, que, es, que se dejó, sí, por decirlo en cierta forma eh, bueno, ahí también entran los factores pues, de los pesticidas, pues, del mercurio también con el tema de los pesticidas bueno, digamos que también entran otros factores pero que vamos a ver exacto, es mucho más amplio, pero más allá de eso ¿Qué alimentos, o bueno, cómo se relaciona La alimentación o la nutrición como tal De todos estos alimentos con el cerebro? Ya que, pues de mi parte Yo considero que lo más importante que tenemos Que saber alimentar Es el cerebro, ¿por qué? Porque pues de él parten todas las conexiones Pues del mismo cuerpo O sea, no, gracias a él es que nosotros Podemos estar hablando, conectamos todas las conexiones Podemos estar moviendo las manos a libertad Como hacer lo que queremos, entre comillas Pero sí, entonces o sea, ¿qué relación tiene la nutrición con el cerebro? Por ejemplo, la relación que tienes es, es, es total, es completa Incluso, dentro mmm, de todo un dato curioso que podemos tener presente Es que el 20% de la energía que usa nuestro cuerpo O la, la, el 20% de la glucosa que utiliza nuestro, nuestro cuerpo en un día Se va exclusivamente para el cerebro O sea, el cerebro es una máquina que necesita combustible todo el tiempo Para funcionar de forma correcta Incluso el hecho de que yo realmente sepa qué tipo de alimentos son los que realmente van a influir en tener un cerebro saludable, por decirlo de alguna manera es también un factor importantísimo, porque no es lo mismo que yo eh, de pronto tengo una alimentación eh, de pronto muy corta eh, a nivel nutricional, eso obviamente va a influir también, entonces ese tema es bien bien interesante que ahorita lo empecemos a tocar, sobre todo porque de eso van a desprenderse muchos otros, eh, digamos que inconvenientes, si de pronto no tenemos una buena alimentación, a nivel cerebral puede tener obviamente ciertas consecuencias, entonces eh, es importante que sí se tenga presente las rutas metabólicas que Digamos que las fuentes de energía Que van a realmente nutrir a nuestro cerebro Ok, ok Pero no, me parece importantísimo Ya que empezamos con, con el tema Pero entonces como ¿Qué daños o, o, o qué Consecuencias pudiese llegar a tener una mala alimentación Si nosotros no nos Nutrimos bien, para la abundancia Y posiblemente pues, el cerebro tampoco bueno, No le llegan esos nutrientes necesarios diarios O sea, ¿qué consecuencias pueden haber eso, en ese caso, por ejemplo, si hablamos de un corto plazo, el hecho de que por ejemplo yo no haya comido de manera acorde, no haya tenido una buena hidratación, eso puede influir, como les decía, a corto plazo a que de pronto yo esté más irritable, a que de pronto eh, no, digamos que no procese bien la información, por eso muchas veces en nuestro trabajo eh, tenemos de pronto muchas ocupaciones y de pronto no comimos por alguna razón. Empezamos a sentir como cierto cansancio, cierta fatiga que decimos, bueno, ¿pero esto qué es? Y realmente no pensamos que de pronto no hemos comido lo suficiente, tenemos de pronto eh, una falta como tal de nutrientes que nos está llevando a eso. Y eso, digamos que hablando a corto plazo, a largo plazo puede tener, eh, digamos que, influencia en muchas enfermedades. Por, lo menos, por ejemplo, hablando del caso de los niños. Un niño que tiene una deficiencia nutricional a nivel cognitivo puede tener eh, inconvenientes A nivel eh, de aprendizaje, a nivel motor, a nivel de su desarrollo físico como tal Puede tener eh, secuelas, por qué razón, por una mala alimentación Y que obviamente pues, su cerebro de pronto no pudo desarrollarse de forma correcta Por una mala alimentación a pesar de que pueden haber otros factores a nivel genético, eh, en una persona adulta el hecho de una mala alimentación puede perjudicar algún tipo de enfermedad neurológica, por ejemplo. No quiere decir que la vaya a producir porque realmente, como te decía, puede tener otros eh, indicios a nivel de herencia, a nivel congénitos, pero puede llegar a complicarla más, por ejemplo. Algún tipo de enfermedad ya neurológica, Alzheimer, Parkinson, etc. Entonces, sí tiene mucho que ver este aspecto de la alimentación. Y las consecuencias realmente, tanto que se pueden ver ahorita, como les decía, de pronto eh, a nivel de corto plazo como a largo plazo. Por eso es tan importante no solamente fijarse en comer para nutrir mis músculos, o para eh, de pronto mantener un, 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 una composición corporal adecuada, sino para nutrir también mi cerebro y nutrir obviamente todo lo que lo compone. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí se me ocurrieron muchas cosas y también, también otras otra información que tengo ahí en, en, en mi subconsciente y en todos mis archivos mentales de, de, de temas como más espirituales a eso. Pero bueno, este no va a ser el, 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 sí, el espacio para, para hablar de eso, pero a corto plazo es algo muy cotidiano y es que, no sé, uno como que a veces como que ah, estoy bien de ánimo, ¿cierto? En el día, no sé, 6, siete de la noche o 8 de la noche... Cuando un momento a otro empiezo como, no sé, a pelear con mi pareja, o empiezo a pelear con mi mamá, o empiezo a pelear con mi hijo, empiezo como que a hacer, como que, ah, con mi madre, y, y puf, cambia la conducta, cambia el estado de ánimo, empiezan mis acciones a cambiar también, empiezo a comportar de una manera diferente, y cambia toda mi personalidad, mi conducta, y muchas veces como uno empieza como a, a hacer su propio médico, no, bueno, ¿por qué me pudo haber pasado eso?, cuando uno empieza a preguntarse, a preguntarse, a preguntar, cuando se da cuenta, y es que yo desde el almuerzo no como nada, ¡ay! tengo que comer, ahí se acuerda, ¿sí? Y eso que si tenemos la conciencia de vernos a nosotros, ya que lamentablemente muchas personas no tienen como, como esos espacios para mirar hacia adentro, entonces también o, otros factores, o es que pueden haber muchas razones del por qué uno dice, o sea, estoy mal, o empezó como que a la cabeza, me empezó a la migraña, y empezó como a darle... O echarle la culpa a otras cosas, no es que peleé con esa persona, no es que hice esto Cuando verdad la nutrición está completamente adherida a lo que nos puede estar pasando en el día a día Entonces, wow, parece muy importante porque coloquialmente nos pasa casi todos los días Todos los días y muchas veces no damos como que la importancia y fuera de eso Esa claridad mental para mí, yo trato de cuidar mucho, o sea personalmente trato de cuidar mucho Como, como esa claridad mental porque... En el día yo, yo creo muchas cosas, yo regularmente escribo mucho, leo mucho, entonces mantengo como creando cosas Obviamente necesito como toda mi capacidad completamente como, no sé, como lúcida Para yo poder, pues, sacar como todo el potencial que, que reconozco en mí Entonces también entra ese factor, o sea, supongamos que no, no estamos creando Sino que estamos cumpliendo las labores diarias normales el hecho de tener la completa concentración, el enfoque y que todo nos salga de una manera productiva porque sí es que ahí también implica la productividad, o sea ¿qué tan productivo estamos siendo en el día a día y también influye completamente la alimentación, o sea, wow, y, ¿no? y si lo hablamos también a largo plazo eh, el tema de, la, de, de los niños y pues bueno, eh, ahí también entran los padres porque es que uno no le echa la culpa al niño sino al quien lo está alimentando <risa> Y la verdad nos falta mucha conciencia De alimentación, o sea De nutrición, no solo de alimentación Sino de nutrición, que nutramos como decías Ahorita me encantó lo que dijiste No solo para vernos bien físicamente Sino para nutrir el cerebro, porque muchas veces Es que es, empecé un plan nutricional Para bajar de peso, eso incluso Lo hablamos al principio, no es que empecé Un plan nutricional para subir de peso O sea, ¿por qué tan superficiales? <risas> es cierto incluso, incluso Ahorita que lo mencionas eh, por ejemplo, en ese caso, en eh, consultas con pacientes, que muchas veces eh, me gusta mucho como tal escuchar qué están buscando o qué es lo que quieren. Digamos que siempre como primer objetivo o primer motivo es ese, ¿no? Es que quiero perder peso o es que quiero verme de cierta manera. Y muchos pacientes saben que realmente lo que ponemos en primer lugar es el realmente mejorar mi alimentación y mejorar mis hábitos Porque obviamente de eso va a depender Ahorita igualmente que lo relacionamos con la parte de la, de la alimentación y el cerebro Pero en ese caso sí es fundamental que no nos fijemos solamente en esos objetivos a nivel corporal Sino que nos fijemos también metas y objetivos a nivel eh, obviamente eh, Cognitivo. cognitivos Obviamente eh, a nivel también de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos, porque es que de eso va a depender. Y muchas veces yo lo no hablo con pacientes independientemente del objetivo que tengan. Muchas veces yo les digo, si realmente eh, quieres perder peso, tu objetivo no va a ser perder peso. Si tú quieres perder peso, vienes aquí porque vas a perder peso. Digamos que en un momento te vas a frustrar y no es la idea. Si tú te comprometes o digamos que te pones como objetivo primario el querer mejorar mi estilo de vida, cambiar mis hábitos, lo demás va a llegar, tranquilamente va a llegar y lo voy a poder sostener con el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso ese aspecto también emocional, por eso ese aspecto también a nivel psicológico es tan importante, ¿ya? Es que, bueno, antes de, de continuar con lo que vamos a decir, porque ya quizás empezamos como a tirar poco fuerte, no estamos juzgando... No juzgamos nada porque, obviamente, cada persona está en su proceso y es completamente perfecto. Eso sí, si estás viendo en ese momento y te sientes totalmente identificado con lo que estamos diciendo, no sientas que te estamos juzgando o es que tienes que hacer... No, porque, literal, una de las cosas del por qué nosotros no conseguimos las cosas que queremos es porque nos damos muy duro, o sea, nos damos tanto palo nosotros mismos y especialmente por no mirar más allá de lo que estamos buscando. Sí, entonces decimos, no es que muchas veces somos como tan superficiales como que solo miramos lo externo es que yo quiero este cabo, es que yo quiero eso cuando no sabemos todo el proceso interno que hay que hacer para poder conseguirlo y no solo conseguirlo, sino mantenerlo en el tiempo Exacto. eso es lo más importante porque es que si yo Quiero establecer una buena comunión con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma, bueno, con todo mi ser Porque nosotros no solo somos un cuerpo, nosotros también somos seres De hecho los cinco pilares fundamentales es el ámbito de la salud Que entra en la parte física, mental, emocional, también entra en la espiritualidad Que es esa relación que tenemos con nosotros mismos No es nada religioso ni nada asociado como que no a meditar todo el día Y tantas creencias que existen, no es la comunión consigo sí mismo, ¿sí? es esa responsabilidad de ver hacia adentro, que es la espiritualidad. Las relaciones, que también es lo más importante, la vocación, que es, la asociamos con el trabajo, y el dinero. Esos son los cinco pilares fundamentales, entonces nosotros tenemos que tener completa relación de que si yo quiero un cambio acá, todos estos pilares van a abundar en el día a día, y si yo empiezo a, a nutrirme para yo tener mayor claridad, para yo tener mayor concentración, enfoque... Obtengo más energía, si yo tengo más energía Por ende voy a tener mayor capacidad de adaptarme ¿sí? A los cambios que no estoy acostumbrado Porque todo cambio requiere de proceso Todo proceso requiere de energía Entonces, si no estamos obteniendo las fuentes principales En esta que estamos hablando de la alimentación Obviamente el llegar al objetivo deseado Sea cual sea, va a ser difícil Bueno, entre comillas, si uno ve las cosas difíciles Van a ser difíciles, para demorarse más Podemos decirlo en cierta forma es muy importante, y llegamos a él de una manera muy, muy, muy interesante, así que bueno, vamos a ver cómo podemos aprovecharlo, ya que estamos hablando de la incidencia que tiene la nutrición con el cerebro, y yo quiero hablar de algo muy importante, y es algo que quizás se tenga como la conciencia, pero, ¿cuál es, el, bueno, ¿cuál es el macronutriente que más nos eh, nutre en el cerebro? Bueno, digamos que hay que dividirlo, y ahorita igualmente que ya de pronto profundizamos en eso, hay que tener presente que hay un aspecto a nivel eh, metabólico, desde el aspecto obviamente de, de dónde voy a obtener la energía, y hay un aspecto también estructural, ¿ya? Okay. En el aspecto estructural nos vamos a lo, a lo más simple, que es la célula. Las membranas de la célula están recubiertas de grasa, de ácidos grasos. En ese caso, por ejemplo, eh, la digamos que célula principal de nuestro cerebro, en el caso de la neurona, por ejemplo, eh, está recubierta por grasas. Incluso la grasa, eh, o digamos que está recubierta por grasa porque es, digamos que, la, la, la composición, digamos que más apropiada para que pueda tener un adecuado, eh, digamos que transporte como tal de, de señales para que realmente nuestras neuronas funcionen correctamente, es importante que tengan esos ácidos grasos. Entonces, si hablamos desde un ámbito estructural, las grasas va a ser obviamente el macronutriente, digamos que más importante desde ese punto, pero hablando de grasas, obviamente nos enfocamos en ácidos grasos poli o en ese caso hablamos de omega 3, omega 6, omega 9, en ese caso, eh, hablando más de la parte a nivel de energía, sí nos enfocaríamos más en la parte de los carbohidratos como tal, en ese caso la fuente principal del cerebro sería la glucosa, pero obviamente cuando hablamos de glucosa, nos eh, enfocamos en carbohidratos complejos no estamos hablando ni de azúcar ni de dulces no realmente aunque ahorita que lo pienso y es curioso por lo menos una manera de que a veces tenemos como la, la creencia que realmente sí puede suceder es que muchas veces para despertar ese como esa, esa sensación despertar el cerebro por decirlo así nos comemos un chocolate o si es el caso de pronto nos comemos algún dulce que a pesar de que hay alimentos que pueden tener de pronto mayor facilidad de, de excitación por decirlo así a nivel cerebral, eh, el azúcar que es la fuente, bueno la glucosa que es la fuente principal del cerebro pues obviamente va a influir también en, en, en digamos que las actividades, pero si hablamos de una fuente energética en específico son los carbohidratos principalmente, ok, importante, pero aquí también vuelve y juega el tema de, ok, cuál es la fuente o cómo nosotros, o qué información más bien estamos dando a nuestro cuerpo a través de esos alimentos, Ok, ya lo mencionabas también que por ejemplo una gaseosa. bueno no, no queremos hablar como de alimentos puntuales ¿sí? Para no, no, no satanizarlos ni, ni mucho menos Sino que digamos que esos azúcares ¿sí? eh, hacen regularmente de que esa información no sea la mejor para nuestro cuerpo Por el contrario, ejemplo, en mi, mi, no sé desde mi punto de vista como lo mencionaba ahorita ¿sí? Desde, o sea vibracionalmente esos alimentos vivos, o sea ¿Cuáles sí podrían ser realmente los que más puedan aportar? Entonces, ahorita mencionabas de los omegas, ¿sí? Entonces, José, sea, ok, también tengo entendido de que, en, en, no sé, creería yo que en Occidente, sí, más que todo en Occidente, eh, por la cotidianidad, bueno, por los temas culturales, por, la, sí, por los hábitos que nosotros tenemos a nivel alimenticio, eh, regularmente no consumimos mucho omega 3 y bueno también no es porque es más carito o no necesariamente también por no ser más carito sino por falta de saber qué comer con esos o sea cómo cubrir ese omega 3 saber qué alimentos como tal exacto los contiene en ese caso referente por ejemplo a los eh, ácidos grasos eh, los que llamamos usualmente grasas buenas y que realmente pueden generar una mayor nutrición a nuestro cerebro por ejemplo en este caso los omega 3 omega 6 eh, omega 9 extraerían por ejemplo lo que es eh, frutos secos como maní, almendras, nueces en el caso de los eh, aceites vegetales más específicamente eh, el aceite de oliva, el aceite de coco que por ejemplo en una dieta mediterránea se encuentran mucho más eh, de pronto en, en mayor disponibilidad de pronto para nosotros es algo más nuevo pero que igualmente son alimentos que se deben incluir por ejemplo alimentos de omega 3 que usualmente se, ojalá se pudiera consumir, en el caso del salmón, del atún, de la sardina. De pronto el salmón, por ahí va lo que me decías, de que de pronto pueden ser un poco más costosos, sí, pero podemos buscar alternativas, atún, sardinas, que pueden tener un consumo moderado, pero que igualmente van a aportar algo, eh, digamos que importante. En el caso, por ejemplo, de semillas, como linaza, chía, quinoa, son alimentos que es importante incorporarlos en nuestra dieta si queremos tener no solamente un cerebro saludable, sino que realmente queremos tener una, una alimentación saludable. Por ejemplo, en ese caso, también esos ácidos grasos se recomiendan o están destinados a una prevención, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, en colesterol triglicéridos altos. Entonces, realmente son alimentos que sí sería importante como tal tenerlos en la dieta. Y un aspecto que de pronto no es a nivel calórico, pero que es fundamental para nuestro cerebro es el agua el agua realmente es un aspecto que es importantísimo podemos comer muy bien pero si estamos deshidratados si de pronto no hemos tomado el líquido suficiente el, 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 si de por sí nuestro cuerpo es casi el 70% agua nuestro cerebro por ende también tiene una gran, necesita una gran cantidad de líquido y esa deshidratación también nos puede llevar a ciertas deficiencias entonces además de esos ácidos grasos, además de tener un buen consumo de omegas, también es importante eh, tener presente el consumo de líquido, de, de, de hidratarse correctamente. Y que a veces eso se deja a un lado y digamos que no se le presta tanta atención. Importante. Mira gente, bueno, aquí para que lo resumamos y lo tomamos de una manera bien, bien, bien compacta, es que los ácidos grasos esenciales, principalmente el omega 3, también la buena, las buenas grasas, como lo mencionabas, del omega 6, del omega 9, como el aceite de oliva, el aceite de coco y, y el la aguacate azúcar, que se necesitaba. Y la es impresa, es. exactamente, uh -huh. las semillas, todo eso es importante para tener una buena comunión, por decirlo así, entre de nutrición y cerebro, que ya sabemos todo lo que mencionamos ahorita, de, de la importancia de eso. ¿Cuáles son los beneficios? No solo a nivel nutricional, como decía, sino a nivel de energía y a lo que nosotros hacemos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la casa, con nosotros mismos. Muy importante. Y bueno, algo que, para, antes de pasar a la siguiente pregunta que te quería mencionar de lo que le hice era que, no sé, alguna vez, no sé, tengo una información y es, o sea... Mencionabas el atún, pero tengo entendido, yo no sé, ya tú me dirás si es así o no, de que entre más grande sea el pescado, mayor, cap o sea, mayor probabilidad hay que haya de mercurio. O sea, digamos que entre más pequeño, por ejemplo, las sardinas, tengo entendido de que ellas se alimentan directamente, por ejemplo, de las algas, que es lo que más omega 3 tiene. Eh, digamos que entre más sean esas fuentes como de animales o bueno, de pescados, no, de peces. Sí, porque el pescado es cuando lo pescan de peces, eh, o sea, entre, entre más, como no se, sepa como cuáles son esos peces puntuales que mayor capacidad de 3 pueden tener y menos contaminados pueden estar. ¿no? O sea, es, es cierto esa, bueno, ese aspecto de la contaminación, eh, es un tema que primero es bastante controversial, si sí es cierto que en ese caso hay ciertos eh, peces que pueden tener una mayor contaminación por mercurio. Pero digamos que hablando desde un punto más nutricional, va a depender más que todo desde la cantidad que consumamos y la moderación que tengamos de estos. Porque obviamente digamos que es difícil determinar que eh, un pez tenga más cantidad o menos cantidad de mercurio. Obviamente el tamaño de pronto sí podría llegar a tener influencia, pero como te digo, o sea, lo ideal o lo más importante en estos momentos es tener la moderación con este tipo de alimentos... Y que realmente eh, la cantidad como tal de mercurio de pronto de llegar a definirla actualmente todavía es difícil sí, sí. como tal. Okay. Y que obviamente digamos que dentro de todos estos procesos, por ejemplo con el, el pescado y con otro tipo de alimentos, eh, digamos que ciertas organizaciones están buscando la manera como tal de que estos alimentos puedan ser cada vez más inocuos para nosotros, inocuo quiere decir que no vaya a generar ningún tipo de daño, pero por ahora como el hecho de llegar a definir la cantidad como tal de mercurio todavía es digamos que complicada, por eso a pesar de todo el atún sí es un alimento recomendable, la sardina también, pero obviamente todo con su debida moderación, ok. Bueno, para no profundizar más, porque me vienen más preguntas, pero pues para ir más puntuales la otra pregunta era, ok ahí lo mencionabas que, digamos eh, a nivel celular y a nivel de la conexión entre las neuronas y cómo entre ellas, y ese, si se relacionan y se comunican es importante esos ácidos grasos esenciales, pero mencionabas que a nivel, digamos de energía general, son los carbohidratos la principal fuente, o sea entonces, ¿cuáles son los carbohidratos que más nos pueden ayudar para nosotros mantenernos con por lo menos con una buena energía que, que nos, nos ayuda a, a, a cumplir con todas las labores diarias bueno, dentro de los carbohidratos y la recomendación digamos que básica es, eh, como lo, de pronto lo hemos escuchado y si no, igualmente se los cuento eh, están los carbohidratos eh, complejos y están los carbohidratos simples, ¿cuál es su diferencia? la manera como tal, como se van a metabolizar en sangre, o sea, si por ejemplo ambos, en ambos casos se van a transformar en cosa Realmente, la diferencia es que estos los carbohidratos complejos van a tener de pronto una digestión un poco más lenta y obviamente pues van a ser, eh, por decirlo de alguna manera, más óptimos para nuestro organismo. Carbohidratos simples, por ejemplo, hablando de, de, de azúcares, de, de dulce y demás, de pronto no van a ser tan recomendables por eso mismo, porque de pronto la, la, la manera como aumenta la glucosa en sangre, de pronto puede ser no la más óptima. Si nos enfocamos en estos carbohidratos complejos, obviamente allí ingresarían todo tipo de cereales, tubérculos, raíces, el plátano, bueno, arroz, papa, plátano, espagueti, eh, eh, lo que es el pan, lo que es, por ejemplo, en nuestro caso de Latinoamérica, eh, la arepa, eh, si es el caso, eh, galletas, eh, pan tostado, etc. Este tipo de alimentos son los que usualmente tienen... Una, un aporte digamos que más importante de carbohidratos, pero lo más importante siempre va a ser obviamente eh, la, digamos que la, la proporción con la que yo los consuma, porque por más que estos alimentos sean los que nos aportan energía a nivel general, no los puedo consumir en exceso, porque obviamente sí pueden llegar a generar pero, digamos que dentro de una alimentación sana, saludable, estos alimentos sí deberían ingresar. ¿Ya? Y las legumbres, por ejemplo, que también es como tan cotidiano. Exactamente. De las legumbres, lo que es frijoles, de tejas, eh, garbanzos, etcétera, también son una fuente importante, incluso no solo de carbohidratos, sino que también sí. pueden llegar a aportar proteínas. Son como un punto intermedio allí. Entonces, este tipo de alimentos en general, la avena también es un alimento importante que eh, de pronto se puede llegar a incluir en nuestra dieta, entonces eh, lo importante en ese caso es buscar un equilibrio con estos alimentos que son los que usualmente más van a aportar energía, cuando viene el inconveniente y porque muchas veces de pronto se dice, pero me estás recomendando comer arroz o me estás recomendando por ejemplo comer pan y el pan usualmente yo escucho que es un alimento malo y que incluso yo tengo que dejar de consumirlo, ahí juega eh, lo que les decía como tal, la proporción y la cantidad que yo consuma va a definir si realmente ese alimento me va a aportar lo que necesito o al contrario me va a perjudicar. Todo está en nosotros y en lo que realmente nos comamos o realmente la cantidad que consumamos de ese alimento. Qué importante, la importancia de la verdad es no conocer a profundidad lo que sí, lo que no y el por qué. Y cómo eso afecta no solo a, a nuestra digamos, parte externa, ¿sí?, a la parte física, subir, bajar de peso, verlo bonito, estético, valioso no, sino también cómo esa relación está con nosotros mismos de una parte más interna. Y esa es la invitación, la verdad, el tema de las fuentes de energía algo tan pero tan importante que, que si no va a la, a la información que realmente es la que se necesita aprender, pero no solo aprender, sino aplicar también Obviamente eso va a permitir que primero tengamos una mejor comunión con nosotros mismos, con las personas, seamos más productivos, empecemos a mejorar los hábitos, empezamos a saber por qué esto sí, por qué esto no. Pero lo más importante es, sin culpa, decidir si sí hacerlo o no hacerlo, porque aquí también entra, aquí nos podemos quedar muchísimo más, pero siento que por el momento está absolutamente todo muy, muy claro. Gracias, Juan Bencillo, muchísimas gracias. Muy sabio, me encantó todo, lo conectamos de una manera muy interesante Desde dos puntos de vista diferentes Así que de verdad te agradezco mucho por este espacio, por tu tiempo También porque sé que atiendes pacientes todos los días Así que bueno, también les voy a dejar ahí en la descripción eh, Donde pueden encontrar el contacto de, de, de Juan Magallego La verdad es un nutricionista excelente De hecho yo aquí llego a la oficina, he leído tantos títulos que me, me, me quedo asombrado, pero más que los títulos, es la capacidad que uno tiene para poder transformar la vida de las personas. Y más una de esas personas, así que gracias también por traer nuestra sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia y a todas las personas que, que nos están viendo. También decirles que se viene una información muy importante para implementarla a nuestro día a día y hacer de, de estos espacios algo realmente no solo de aprendizaje, sino de verdad que nos permitan poder generar cambios reales en personas reales. Una frase que la dice mucho Alejandro Adelio, un colega, socio, amigo. Así que bueno, no siendo más, muchísimas gracias por participar Juanma, nuevamente muchas gracias. Y igualmente Dani, muchísimas gracias por eh, brindarme el espacio, por realmente compartir como tal toda esta información que para mí es muy importante, no solamente porque no solamente nos vamos a fijar en el aspecto fisiológico nutricional, sino que también hay un punto a nivel eh, energético, vibracional espiritual, que va a influir eh, en muchos aspectos y pienso que eres la persona más indicada eh, digamos que también preparada para hablar de estos temas y que digamos eh, si existe alguien que realmente realmente eh, pueda manejar estos temas, realmente los brinde de una manera mucho más entendible, mucho más práctica. Creo que no hay otra mejor persona que tú listo. Gracias, gracias, en serio, gracias, que he cumplido. Gracias, vamos en serio. Así que bueno muchachos, nos vemos en la próxima y ya les estaré informando para cuándo sería el siguiente video. Chao, chao. Bueno, listo. Salió, salió. Salió. Uff, sí, quiero revisar esto acá. Cuando dices que uh, no le dan nada a decir nada... <risa>